0: Bonjour à tous, je m'appelle Julia Paget et vous écoutez le huitième épisode de Pas de Nouvelle, Bonne Nouvelle. C'est pas prestigieux.
1: Comme des ostragos
2: en vacances. La République, c'est moi. Sunny ways, my friend. Les bois ensoleillées. C'est de la poudre de perlimpin. Les plus
3: pétés d'entre eux ont des fantasmes de guillotine. Take a kayak. Il était pas un woke comme le chef de Québec solidaire.
0: Bonjour à tous. Comment ça va en studio? Ça va très bien. Et hey boy, la foule en délire.
4: Ça va, <rire> ça va.
0: Oh, ce n'est pas la voix d'Emmanuel de Prince-Tovet que vous vrai. entendez. On entend Raphaël Miro. Bonjour, Raphaël.
4: Bonjour, avec ma voix très distinctive, un petit peu trop aiguë.
0: <rire> hey Mais Manu n'est pas avec nous aujourd'hui. Il a la COVID, euh, dite 19, la COVID. Et pour le remplacer, on est avec Félix Beauchemin, étudiant en relations internationales, ami aussi. Comment ça va, Félix?
2: Euh, ça va bien, merci. Je vais essayer de remplir les grands souliers d'Emmanuel, même si euh, moi et lui, on a la même pointure de souliers. Ah. C'est un ersatz
4: d'Emmanuel prince sauvette
0: Ça veut dire quoi, ersatz?
4: Ça veut dire, mais c'est pas très flatteur pour, pour Félix, là, ah. mais c'est euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est quand il voulait remplacer du beurre, il prenait genre de la margarine ou du café. C'est comme la copie de... Du...
2: J'approuve. Je... je suis comme la version arabais d'Emmanuel. En fait, et tu en
0: connais des choses, hein, Raph?
2: Mais en fait, hey, je vous interromps, parce qu'en ouais, fait, ouais, je suis vraiment ici pour une raison particulière. Euh, vous ne le saviez pas encore, là, je lance ça comme ça, là, mais en fait, je viens ici pour ré réclamer un peu ce qui m'appartient. Qu'est-ce que euh, tu veux dire? <rire> euh, l'émission, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Hein? Tout simplement, oui.
0: Elle t'appartient, l'émission.
2: Ben, Emmanuel, qui est absent pour euh, cause de COVID, puis je mets des gros guillemets ici en studio, là, <rire> euh, on, a des, on a créé une émission avec le même titre en 2020 qui n'a malheureusement jamais été publiée, oh. mais que je sais que vous vous êtes inspiré fortement. Ah bon. Et je devais donc reprendre la place qu'il m'ait est dit. <rire>
0: Est-ce qu'on a des preuves de ça et ou c'est comme là.
2: J'ai apporté ma preuve audio. Dieu.
0: Non, c'est pas vrai. OK, en voilà, moi je vais la mettre. <rire>
2: <rire> Bonjour et bienvenue à Pas de nouvelles, Bonnes nouvelles, le balado avec un long titre qu'on va probablement raccourcir à PDNBN à l'épisode 3-4.
0: Bon ben les preuves sont irréfutables là.
2: Euh... le ou non c'est si jamais vérité. si
0: jamais on fait de l'argent avec cette euh, cette émission là ben il ouais. te reviendra d'après moi tu vas être je déçu.
4: mauvaise nouvelle on va devoir payer une dividende. Sur
0: oh, oui. ton... <rire> ouais c'est ça du... de notre gros zéro dollar, je t'en donne zéro euh, ben on peut en profiter hein, pendant que Manu est pas là parce que habituellement Manu il aime pas quand je fais des genres d'anecdotes en intro parce qu'il dit que ça fait trop radio commercial mm
4: -hmm, mm -hmm.
0: alors c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui parce -moi que mon avis qu ben, toi, habituellement, t'es plus de mon bord, Tim.
4: C'est rare. Ben... J'avoue que c'est rare.
0: Ab habituellement, c'est comme je suis vraiment deux critique. contre
4: un. Je suis, je suis plus gentil. C'est moi le plus gentil de la gang, qu'on dit.
0: Mais on est tous critiques les uns envers les autres. Mais là, je profite du fait que Manu ne puisse pas l'être <rire> pour vous partager une anecdote. Euh, bon, je vous ai habitué à mes obsessions musicales depuis le début de la saison. Ceux qui sont là depuis le début se souviendront de Maestro Musique. <rires> <I never forget. rires> oh, view. Merci Raph pour les back vocals <rires> La meilleure tune du monde je le rappelle ben, Pas tout à fait la meilleure tune du monde à mon sens Parce que je vous ai aussi parlé euh, de Tabou Combo Je vous ai témoigné mon amour ah, oui. pour sa chanson Tu as volé, je pense, on, on se permet un extrait là c'est bon. C'est tellement bon.
4: Ben, celle-là, je l'ai moins compris, j'avoue. Non, comment? Moi, si <rire> j'ai
0: une chanson à écouter jusqu'à la fin de mes jours, c'est celle-là et ça en dit beaucoup parce que vraiment, je ne pourrais jamais me tanner. D'ailleurs, vous, ce serait quoi?
4: Oh mon Dieu, grosse question.
0: Immense question. Je
4: dirais euh, l'album de Barbara. Euh, oh! ben, je serais comme déprimé jusqu'à la fin de mes, doux, mes jours, mais ce serait une douce déprimée. La
0: semaine dernière, on a découvert qu'on avait cet amour commun oui. pour Barbara. Ça ne m'a pas étonné, mais j'en suis ravie. OK, toi, Félix?
4: Comment ça, ça ne t'a pas étonné? J'ai l'air de quelqu'un qui
2: écoute Barbara.
0: Bien, tu portes tout le temps des cols roulés noirs. Hein. <rire> <rire> la grande dame brune, c'est toi. <rire> OK, ouais, Félix, toi, la, la chanson um... que écoutes jusqu'à la fin de tes jours?
2: Je dirais, en fait, la, la version de « Ce soir, l'amour est dans tes yeux ah. », repris par Louis-Jean Cormier. Ah, c'est bo euh, vraiment bon, musique, ça. Disponible, d'ailleurs, uniquement sur YouTube. Alors, je, si jamais Spotify nous écoute, je vous demande de la remettre sur Spotify, car euh, ces paroles et cette musique mm. me touchent directement au cœur c'est tellement bon ouais, on, ah. on, on va se le dire on va se le dire euh,
0: bon là on s'en va complètement ailleurs et genre vraiment vraiment ailleurs je pense que ça va être ma recommandation la plus nichée de toute la saison et pas nichée genre inaccessible c'est là la
4: recommandation culturelle de Julia donc
0: voilà on, je devrais avoir un thème pour ça Marie, parce que je suis comme la seule qui n'a pas de ça? thème
4: T'es la seule qui a pas t'es la seule qui apparaît pas dans, sur nos, nos petites vignettes Spotify.
0: Ça aussi, on s'est rendu compte de ça il y a pas très longtemps. J'étais nulle part sur le Instagram. Fait Personne ne sait que je suis dans l'émission. Alors que notre show, c'est
4: genre juste Julia qui parle pendant tout le long. Oui, ouais, ouais genre... c'est ça. <rire> bon,
0: alors comme je vous dis, on va ailleurs. Euh, et c'est ça, c'est pas niché comme inaccessible. C'est niché. Il y a aucune façon que vous ayez trouvé ça ailleurs que aujourd'hui ici. Je vous partage la bonne nouvelle. Je vous explique, ok euh, Je suis sur Instagram mon professeur de français de secondaire 5. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'il avait une double identité. Non. Non seulement il fait lire du Christine de Pisan à des préados. Euh, D'ailleurs, vous avez lu ça, vous, du Moi, Christine de Pisan Moi, pas
4: du Christine de Pisan, mais à l'université.
0: Je ne sais comment je dure, car mon dolent cœur fondir et plaindre n'ose ni dire ma douloureuse aventure. Euh, <rire> bref, ce n'est pas ça le, le sujet, à moins que quelqu'un veuille parler de poésie euh, du Moyen Âge. Euh, donc, non <rire> seulement <rire> il, il est.
4: Moi, si vous me <rire> sur la, la, la poésie vrai? du Moyen Âge, une chronique n'importe quand, là.
0: Euh, non, merci. Alors, <rire> non seulement il est prof de français, mais il est aussi DJ. Impossible. Oui. Alors, mon prof de français du secondaire est DJ et il publie pas beaucoup sur Instagram, mais récemment, il a publié une story avec un lien d'une playlist Spotify. Je suis allée voir, sur son euh, Spotify, il y a plein de playlists. Zéro like, oh. zéro follow. et hey, voyons,
4: Juliette et mes chantes.
0: Non, 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 non. C'est... Attends de voir. Okay, okay, okay. Je trouve une playlist qui s'appelle « Un soir, virgule, un chien mm. » et c'est ma playlist de rêve. Ah, oui. Je l'écoute en boucle. C'est tellement bon. C'est comme très français, très féminin, années 80, genre Diane Tell. Euh, y a, y a...
4: Ah, vous savez que sur Spotify, on peut stalker les gens. C'est amis. Oui. Oui, oui, parce que souvent, les gens connectent à leur compte Facebook, mm. comme moi, par exemple. Pis je me suis rendu compte à un moment donné en, en tapant le nom d'un article. Puis là, ça, ça tombait sur une de mes amies. Puis là, je peux aller voir, genre, sans que la personne voit, c'est quoi qu'elle écoute. Je trouve ça tellement intrusif. C'est mon plus grand
2: passe-temps. Regardez en direct ce que les gens écoutent sur Spotify. Ah oui, tu ah oui, ça? Ah oui, ah oui sur l'ordinateur, faites ça. En direct, moi, j'ai. Ouais. Même je... que des fois, quand je suis gêné par la musique que j'écoute, <rire> la dernière chanson que j'écoute, je la change je sais, pour quelque chose vrai. de vraiment meilleur. là tu sais c'est comme ça, les gens qui la tour que j'écoutais, ils savent que j'écoute de la bonne musique et non euh, <rire> je des vieilles reprises de
4: Weezer. Là. <rire> Définitivement <rire> vérifier si mes playlists sont privées après ça pour pas qu'il quest de que Ice mais Moi,
3: après, personne serait étonné
0: j'en parle tout le temps ici. Mais tout ça pour dire, je vous invite, d'une part, à aller liker en masse la playlist Un Soir Un Chien. Je vais, je vais mettre le lien là, dans, notre, dans notre story, peut-être sur notre compte Instagram de, oui. pas de nouvelles, Bonne oui. Nouvelle Bonne Nouvelle. C'est tellement bon. C'est une playlist comme vraiment lumineuse, un peu nostalgique, un peu funk. Je ne saurais pas trop comment la décrire, mais c'est du bonheur pur. Puis c'est comme des vieux groupes, euh, des fois oubliés, euh, qui, qui ça fait vraiment plaisir de, de retrouver. Et là, bon, je ne pensais pas que j'allais m'enfoncer si profondément dans, dans mes euh, confidences, mais tant qu'on y est, il y a aussi une autre playlist qui s'appelle, toujours sur son même compte, c'est parce que son nom de DJ, c'est DJ Hotsky. Euh, et il y a une playlist qui s'appelle DJ Hotzki au platine chez Moleskine en deux... décembre 2020. Et c'est juste des tunes de Noël. Et ça, je l'écoute en boucle en ce moment. Alors, je ne suis pas gênée de ça. Je suis pas... Attends, attends, attends. C'est
4: juste attends.
0: des tunes de Noël. C'est mais... des tunes que lui a fait. Non 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 pas c'est une playlist que lui okay. a créé puis c'est pas comme Michael Bublé Mariah Carey là c'est un peu plus rétro un peu j'ai rien Genre contre Michael Bublé cinatra hein j'écoute tout là, le temps euh, plus plus
4: euh, I'm euh, non of pas what, Sinatra il y a
0: du il y a du laisse-moi voir il y a du Julie Andrews il y a du Monique Lérac euh, Michel Legrand Billy Holiday tu sais c'est un peu jazz mm. c'est un peu puis c'est pas gros Noël assumé commercial alors d'après moi euh, ça s'écoute en mars ça, okay. c'est mon opinion. Okay. Alors, euh, ben, pour être très honnête avec vous, je ne sais pas trop comment transitionner euh, de ma playlist, <rire> de mon DJ de prof de français de secondaire à, au, au tour de l'actualité. Je ne sais pas ben si quelqu'un veut m'aider.
4: Tu viens de le faire. C'est une transition.
0: Et là, voilà oh. la transition. Attention, c'est le tour de l'actualité.
2: Les médias sont un service essentiel. Ça passe le D'ailleurs, dans l'industrie de la construction.
0: Ils sont là. Ils sont dans les
4: campagnes,
2: dans les villes. Éclatantes à un âge... Vénérable, on pourrait dire ça, M. Crétin. Rejoindre la
4: population à travers mes vivants, merveilleux pigeons voyageurs que vous êtes.
0: Avant de commencer le tour de l'actualité, Félix, tu voulais nous, nous faire une annonce?
2: Oui, ben là, en fait, je regardais ce qu'Emmanuel euh, prince Tovet écoutait sur Spotify ah, pendant oui. qu'on parle. Et puis donc, il écoute du Mac Miller, mesdames et messieurs, la chanson ah. « Good
4: News ». Pourtant, il nous avait dit qu'il profiterait de ce temps-là pour rattraper son retard académique. Mm. C'est donc
0: <rire> un bon
2: paresseux, comme d'habitude. Peut-être qu'il fait des devoirs en écoutant Mac Miller, qui sait.
0: Mais c'est vrai que c'est très intrusif, là, mon Dieu.
2: Oui, bien... Je vais faire
0: attention à ce que j'écoute, là.
2: Non, mais la musique qu'on écoute, c'est tellement quelque chose de
4: privé, je trouve.
0: Je pense aussi. Surtout que toi qui écoutes Barbara en boucle, ça, ça en dit non, beaucoup. Non,
4: mais j'ai pas écouté un Barbara en boucle depuis 2021. Là. On se
0: calme. On dirait que c'est un mensonge. <rire> euh, OK, il y a des semaines où on a de la difficulté à trouver plusieurs sujets d'actualité. Cette semaine euh, n'est pas de ces semaines-là parce qu'il y, ah y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Évidemment, euh, première des choses, je sais pas pour vous, mais moi, je suis en grève euh, cette semaine. C'est votre cas aussi, ben ceux qui sont... Ah non, vous deux, vous n'êtes pas à l'école.
4: Non, on n'est pas à l'école. Moi, j'ai un cours, puis... Il y a une grève. <rire> moi, je suis en grève. Mais
0: c'est comme... Tu sais, ça marche par par genre de oh, département, oui, oui. Là, donc les cycles supérieurs en sciences mais politiques De toute façon, moi, grève. je ne serais
4: pas en grève parce que Maggie, il n'est jamais, jamais en grève. Là.
0: Bon, bien, c'est ça. Alors, j'ai vraiment le pire public pour répondre à ma question. Euh, J'aurais comme dû penser à mon affaire. Euh, Félix, parle-nous un peu de la grève. De quoi il en ressort
2: donc, il y a une cinquantaine d'associations étudiantes qui regroupent à peu près 80 000 membres qui ont voté différents jours de grève à travers la semaine. Vous avez peut-être vu, notamment, mardi, il y a une grande manifestation d'à peu près 2 000 étudiants qui réclamaient la gratuité scolaire au travers du Québec.
4: Ça, c'était pour le 22 mars, donc euh, pour les 10 ans du printemps érable. Oui,
2: exactement. Donc, euh, 10 ans suivant les grandes manifestations du printemps érable, qui, ras qui rassemblaient cette fois-ci peut-être euh, plus proche de 200 000 étudiants que ouais. 2000 000. Euh, <rire> C'est ouais, ouais. Il a un momentum n'est pas le même euh, qu'en ben, 2012, mais... Euh... Qu'est-ce qui a changé
4: depuis 2012, exactement
2: <rire> Ben justement, donc, euh, au cours de la semaine, il y a plusieurs différentes manifestations euh, pour la précarité étudiante, pour euh, la gratuité étudiante également, euh, donc qui justement ont fait en sorte que plusieurs associations étudiantes se sont mis en, en grève, notamment et également pour ce qu'on appelle la salarisation des euh, stages. Mmh. Donc, ça change par rapport à ce qu'on réclamait avant, ce qui était la rémunération des stages. La différence, c'est en fait le désir d'avoir un salaire plutôt qu'à simplement rémunéré par exemple, d'avoir un, un chèque de 1000 à la fin de son, de son stage. Mmh. Euh, des grandes différences pour euh, la qualité d'emploi, par exemple. Mm
0: -hmm. Oui, puis il y a peut-être un lien à faire avec une politique euh, du gouvernement du Québec qui est passée un peu sous le radar.
2: Oui, bien en fait, euh, suivant les manifestations de 2012, euh, le gouvernement du Parti québécois avait décidé d'indexer le coût des études à, au coût de la vie, en fait. Et donc, euh, chaque année, c'est à peu près 2 à 3 euh, rien de plus. Et là, à cause de la pandémie, euh, ça a augmenté à 8,2 pour l'année prochaine, qui est un coût vraiment élevé. Et donc, là, les partis d'opposition, les étudiants se sont révoltés. Et bien évidemment, euh, en catimini, donc un peu en secret, le gouvernement, autour de son budget, a décidé de descendre ce 8,2 à 2,6 C'est ce qu'a annoncé euh, la, le, gouvernement de, ben, le, le ministère de l'enseignement supérieur, Daniel Mécan. Et okay, notamment, c'est très intéressant. Ben, je
0: t'interromps parce que c'est... Pourquoi en catimini, pourquoi ouais. ils ne veulent pas justement dire ben, « ça tombe bien, on va faire plaisir aux étudiants », pourquoi ils font ça en, en secret un
2: peu? Pourquoi est-ce que le gouvernement de la CAC voudrait... Euh... Écouter les demandes des étudiants oui, si radicaux. C'est ah, très intéressant
4: d'un point de vue électoraliste parce qu'on s'attendrait à ce qu'ils le déclarent haut et fort. Mais oui. en fait, c'est peut-être parce qu'ils ne veulent pas déplaire à, à leur électorat de région. Peut-être que les madames de Grimby seraient pas satisfaites. Ben, qu pas
0: nécessairement des madames de Granby.
4: Ouais, <rire> Qu'est-ce que tu as, as contre -B? <rire> rien
2: contre,
4: Gr rien contre <rire> <rire> mais. mais ce que je veux dire, c'est que peut-être l'électorat de région serait pas. Il y a comme une certaine perception négative des carrés rouges qui mm -hmm. subsistent depuis 2012. Peut-être que Legault ne veut pas déplaire à cet électorat-là en faisant plaisir à cette figure caricaturale
2: du carré rouge qui revient.
0: C'est fascinant, ça. Ouais.
2: Et parlant euh, du budget, en fait, parce que je pense que Raphaël, tu voulais en parler après, euh, le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est d'ailleurs le ministère qui a reçu la... Plus entre, la plus grande augmentation de son budget mm -hmm. euh, pour la, la prochaine année. Et ça, c'est notamment à cause de son programme Perspective Québec, en gros, qui donne des bourses aux au programmes qui sont, selon le site du Productive. gouvernement, les domaines stratégiques pour l'économie. Donc, on s'entend, les domaines euh, dans le style ingénierie, ouais, d'après
0: moi, ce ne sera pas les sciences politiques. <rire> construction,
4: foresterie, tout ce qui peut aider le domaine manufacturier ou l'économie mm -hmm. concrète qui aime le gouvernement de la CAQ, si on veut ah
0: ben, c'est intéressant ça. bon ben, parlons-en euh, du budget parce que à moins que vous soyez très riche vous ben, allez être 500 dollars un peu plus riche
4: 500 dollars un peu plus riche ou pas ben si vous s'il y a de nos auditeurs qui gagnent plus de 100 000 dollars par année vous gagnerez pour, pas pourquoi
0: aussi. ça m'étonnerait tu sais pourquoi
4: ça, ça m'étonnerait <rire> un peu aussi Mais donc bref la plupart plupart des étudiants vont recevoir 500 dollars et ça c'est une mesure qui a été annoncée par le gouvernement pour contrecarrer l'inflation puis c'est très bien, ça rappelle un peu les mesures de la PCU et de la PCUA qui avaient qui été annoncées par le gouvernement fédéral pendant la pandémie. Mais cette fois-ci, les économistes sont généralement assez peu contents de cette mesure-là. Pourquoi? Parce qu'on on essaie de combattre l'inflation, mais économiquement, on sait que si on augmente la quantité d'argent qui est dépensée euh, pendant une période de temps, par exemple en donnant 500 à tout le monde, on va accélérer l'inflation. Ah, Donc, ce que Dieu les économistes génial. disent, c'est que... Le gouvernement essaie de combattre l'inflation, mais avec 500 il va peut-être autant augmenter l'inflation qu'il va donner de l'argent aux gens.
0: Donc, on pourrait dire que c'est un peu électoraliste, hein? C'est
4: un peu électoraliste, d'autant plus que, pour éviter cet effet-là, le gouvernement Legault aurait pu faire une mesure plus ciblée. C'est-à-dire, par exemple, dire... L'inflation, ça n'affecte pas nécessairement les gens qui gagnent 80 000 par année mm -hmm. autant que les gens qui gagnent 30 000 ou 20 000 ou, ou par année. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils auraient pu donner des montants plus gros aux plus petits revenus ou seulement donner des montants aux plus petits revenus. Donc Mais ça, c'est ce qui a été réclamé par les Puisque les, les
0: élections s'en viennent, évidemment, tout, toutes les mesures sont nettement plus stratégiques.
4: Évidemment, il y a des chroniqueurs, dont, euh, dont Judith Lucier du Journal Métro, qui ont appelé les Québécois à euh, donner cet argent-là à un autre parti politique que la ah. CAQ. Parce qu'ils disaient, euh, ben, essentiellement, la CAQ essaie d'acheter nos votes, donc on va le vendre à <rire> quelqu'un d'autre.
0: <rire> Mon Dieu, OK, euh, c'est une façon de voir ça. Bon, passons maintenant euh, du provincial au fédéral, où il y a le NPD et les libéraux. Grosse nouvelle qui se baladent euh, main dans la main, heureux. Euh, oui. C'est particulier, Raph, qu'est-ce qui se passe? C'est un coup
4: de tonnerre dans la politique fédérale, ou peut-être pas, en fait, mais ça excite bien, bien Chantal Hébert, en tout cas. <rire> en fait, ce qui se passe, c'est que les néo-démocrates et les, et les libéraux ont fait un deal comme quoi les néo-démocrates allaient supporter le gouvernement le, le, Trudeau jusqu'en 2025.
0: Disons-le, c'est un peu étonnant quand même, là. C'est pas si étonnant, en
4: fait, parce que euh, les néo-démocrates disent qu'ils ont utilisé ce deal-là pour aller chercher des mesures progressistes. Donc, plein de choses qui touchent à l'environnement, mm -hmm. euh, aux, aux, aux citoyens à faible revenu. Par exemple, ils ont euh, demandé une échéance précise pour une assurance pour un régime de soins dentaires fédéral pour aider les gens à payer leurs soins dentaires et aussi quelque chose par rapport à, à une assurance médicaments. Donc, c'est des mesures fortes du NPD que le NPD avait proposées en campagne électorale. Maintenant, ils disent que grâce à eux, ça a été accompli. Mais euh, il y a plusieurs observateurs qui s'étonnent que le NPD n'ait pas demandé plus dans ce deal-là. C'est-à-dire que ça n'est même pas un gouvernement de coalition où, par exemple, Jack Singh ou d'autres membres du NPD pourraient occuper des ministères. C'est seulement un gouvernement libéral avec appui du NPD. Ça s'était déjà fait par le passé dans la politique fédérale, par le père de Justin, de Justin Trudeau, Pierre-Élire Trudeau, en 1972, avec le NPD encore... Mais on pensait que le NPD serait capable d'aller chercher un peu plus.
0: Mais pourquoi ils ne sont pas capables d'aller chercher plus?
4: Ben, les mauvaises langues disent que c'est parce que le NPD est tellement endetté qu'il ah. redoute davantage les prochaines élections fédérales qui les attendent.
0: Donc ils prennent ce qu'ils peuvent finalement.
4: Ils, ils prennent ce qu'ils peuvent, puis ils s'assurent comme ça d'être l'interlocuteur privilégié du gouvernement Trudeau. Le gouvernement Trudeau aura plus besoin de négocier avec les conservateurs ou les blocistes. Puis ils s'assurent aussi... Euh, de ne pas tomber en, en campagne électorale en campagne électorale tout de suite parce que euh, aux dernières nouvelles ils ont ils manquent tellement d'argent qu'ils ont dû euh, envisager de vendre leur permanence de parti à Ottawa
0: Et là là, okay. ils manquent
4: beaucoup beaucoup d'argent puis ils ont moins de donateurs qu'avant apparemment
0: en tout cas, euh, au fédéral, de l... du côté de la gauche et du côté de la droite, il y a pas mal de choses qui bougent. Les conservateurs euh, se cherchent un chef. Alors, euh, mm -hmm. s'il y avait des élections maintenant, je pense que les libéraux, euh, on, ouais. on serait très content. Il y a content, juste Justin Trudeau bon. qui bouge pas. C'est ça, Justin Trudeau, il doit être assez content en ce moment. Bon, Félix, maintenant, dirigeons-nous euh, plus au sud, aux États-Unis, où habituellement, il n'y a pas énormément de bonnes nouvelles, mais là, il y a une lueur d'espoir. Oui.
2: En fait, il y a le tribunal fédéral actuellement au Sénat américain euh, pour l'investiture d'une nouvelle juge à la Cour suprême euh, qui s'appelle Kit Jackson et qui remplacera notamment le euh, progressiste Stephen Breyer, euh, donc nommé par euh, Joe Biden, cette nouvelle juge. Et c'est révolutionnaire, car euh, il s'agit de la première femme noire à occuper ce poste mm -hmm. euh, si convoité mm -hmm. euh, dans le milieu du droit. Et bien, euh, ce tribunal fédéral donne lieu à certains interrogatoires euh, de sénateurs qui sont assez farfelus, mm -hmm. euh, qui réquestionnent notamment Mme Jackson d'être ce qu'on pourrait considérer comme une juge qui est plus activiste, euh, de gauche. C'est parce qu'aux euh,
4: États-Unis, les juges ne sont pas censés être du tout militants. Et là, il euh, y a certains sénateurs, dont Ted Cruz, qui reprochent à, euh, à Mme Jackson d'être appuyée par des groupes gauchistes et par la, <rire> la Critical Race ah, cette Theory. Cette
2: fameuse théorie qui euh, ronge les Américains... Euh, ouais. Eh bien, donc, euh, voilà. Et euh... on lui
4: reproche aussi, euh, ça, c'est un détail que j'ai trouvé particulièrement comique, euh, de supporter euh, les pédopornographes. En fait, c'est Mais Ted ça, c'est
0: Clues... oh, devenu comme un classique, ouais. une classique critique de la droite. Mais c'est Ted ça qui a dit,
4: qui lui a reproché, et je cite, de militer pour les pédopornographes <rire> parce qu'elle n'avait pas, de... qu pas donné des peines oh. assez dures, selon lui.
0: Mais c'est ridicule.
4: Et donc, là. une grande partie de l'interrogatoire a porté sur ça. Et c'était... C'est ça, comme tu dis, c'est un... C'est un peu un running gag dans la politique américaine parce que les, les républicains reprochent aux démocrates de faire ça, mais c'est vraiment un épouvantail. On dit que les... Je veux
0: dire, c'est une femme sérieuse qui a une carrière formidable, intelligente. Elle arrive là, puis on lui pose des questions sur les pédos. Je veux dire, en tout cas, c'est très, très insultant. Puis ouais. euh, on sait très bien que le même traitement ne serait pas réservé à un homme blanc. C'est comme évident, surtout pas aux États-Unis.
4: Ben, si il est démocrate, je pense que ça lui serait quand même ah, Ça se peut, ça se peut. Il serait aussi,
0: <rire> lui aussi, sataniste, je ne sais pas quoi. Donc, évidemment, on va continuer à suivre ça. Euh, Raphaël, finissons sur une bonne nouvelle, une euh, pilule oui, contraceptive une bonne pour les nouvelle hommes. dans le monde
4: de la science, une pilule contraceptive pour, pour les hommes, Formidable. Ce n'est euh, pas quelque chose qui va être commercialisé tout de suite, malheureusement. Euh, ça a été testé sur des souris seulement pour le moment. Mais c'est à 99 efficace que ça a été annoncé par l'AFP aujourd'hui. Ça bloque une hormone qui est aussi active chez les humains. Donc, les scientifiques ont bon espoir que ça puisse aider euh, un, les femmes à avoir accès à un autre moyen de contraception que, elle, dont elles ne devraient pas supporter le poids.
0: Mm -hmm, Mais ça génial. soulève
4: quelques questions. On en a parlé tantôt.
0: Ah oh non, c'est jamais, jamais aussi simple qu'on pense. C'est jamais aussi <rire> simple
4: qu'on pense parce qu'il y a certaines femmes qui soulèvent le fait que, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance euh, à nos partenaires pour oh, euh, un bon la point. contraception. Parce que dans des coupes stables, je suppose que ça ne poserait pas nécessairement problème, mais pour des femmes qui sont dans des relations un peu moins stables ou quoi que ce soit, est-ce qu'il va y avoir des incitatifs légaux ou financiers pour... Les hommes...
3: Pour, parce qu'il demeure qu que c'est
0: la femme qui tombe enceinte, donc l'homme ouais. a quand même moins de, de... porte moins le poids de ses responsabilités-là. Ah, oh, c'est vraiment intéressant. Mm -hmm. Moi qui pensais qu'il y avait un espoir, que tout était réglé. Mais je
4: dois dire que c'est quand même une bonne nouvelle pour les oui, hommes. Parce que les autres moyens de contraception masculine qui étaient à l'étude étaient franchement moins jojo. Euh, on parle d'anneaux testiculaire qui étaient sérieusement <rire> envisagés pour bloquer l'avenue des spermatozoïdes. Et aussi, euh, je ne vous blague même pas, de culottes chauffantes qu'il aurait fallu porter euh, euh, à temps euh, complet... Euh, pour chauffer les spermatoïdes et pour les empêcher de se développer. Je
0: vote oui.
2: Puis en plus, ce nouveau, <rire> euh, ce nouveau médicament, ou peu importe, ce nouvelle pélus serait sans aucun effet secondaire et donc ouais. ne toucherait même pas les hormones. Donc, c'est euh, ce le encore...
4: meilleur des deux mondes, en fait. Ce là. serait encore moins, ça aurait encore moins
2: d'impact sur les hommes que sur les femmes, apparemment.
0: Moi, je pense qu'on devrait revenir à l'anneau testiculaire. <rire> euh, on en discute, genre. on, <rire> discute. <rire> on en discute. Euh, finissons le tour de l'actualité avec un party de retraite. Ben
2: oui, ben, on a eu beaucoup de nouvelles cette semaine de différentes personnalités qui prennent leur retraite. Ouais. Euh, la première étant la numéro mondial joue le tennis au monde. Ashley Barty, l'australienne.
0: Et Elle a comme qui, 25 ans,
2: là. 25 ans, elle décide de quitter le monde du tennis. Euh, on sait qu'elle a eu une carrière en, au cricket avant, donc ouais. qui sait peut-être... <rire> c'est ça... la
4: deuxième fois qu'elle quitte le tennis, en fait, parce qu'elle avait quitté le tennis pour aller faire du cricket. J'ai lu ça tantôt. Ah.
2: Et là, je voudrais qu'on double l'âge de Ashley Barty. Ouais. Et donc 50 ans. Mm -hmm. Ça, c'est la carrière journalistique de Pierre Bruneau qui quitte les ondes de TVNouvelle Nouvelles après fou, 46 ans de chef d'antenne et 50 ans comme journaliste. Euh, C'est une nouvelle qui a quand même frappé le monde journaliste, un nombre de choc. Euh, donc, à la fin de la saison, en juin, il va quitter. Et moi, sur une note plus personnelle, bien, Pierre Bruno a marqué mon enfance quand c'est TV Nouvelle qui joue à la maison. Et donc, bien évidemment, ça va manquer aussi beaucoup de Québécois parce qu'on sait que cette uh -huh. émission est la plus écoutée au Québec en termes de nouvelles. Donc, une personnalité qui faisait confiance. Les gens avaient confiance en Pierre. Et, donc, et euh... sur
0: une note personnelle pour moi aussi, je me propose pour le remplacer. Je pense que je serais qualifié après cet Un... épisode de Pas de nouvelles, bonne Nouvelle, Bonnes Nouvelles.
4: Un de tes collègues estimés, d'ailleurs. Vous avez toujours très bien travaillé ensemble.
0: Oui, oui, moi et lui, évidemment. Le quand vous collègue. avez nié le débat
4: des chefs en 2016, <rire> c'était excellent. J'en
0: ai pas mal. C'est comme la de tennis après 25 ans, c'est ouais. ça. Moi, je vais prendre ma carrière dans trois ans, si je me fie à elle. Alors, euh, c'est réjouissant, tout ça.
2: Si on regarde, puis Bruno il a fait quatre ans de journaliste, puis il est devenu chef d'antenne, donc euh, tout, est, tout est possible. D'après
0: moi, c'est réaliste, et c'est peut-être un peu plus réaliste de devenir championne de tennis que de faire ça, mais euh, <rire> ouais, ouais. rester à l'affût de ma carrière, ça risque d'être très excitant. <rire> et boy, se convaincre soi-même. Euh, c'est ce qui conclut le tour de l'actualité. Bougez pas, là, surtout pas toi, Félix, parce que tu nous fais une chronique sur le sport et la politique. Mmh, intéressant. Mmh. À tout de suite
2: chroniqueur, c'est la sauce piquante, la sauce pimentée qu'on
0: met sur le steak. Le steak étant la nouvelle.
2: Moi, tout ce que je fais, c'est que je mets ma petite sauce sur la nouvelle pour lui donner un peu de piquant, donc, je vois que vous n'avez pas encore trouvé de, de jingle à saveur sportive. Ben, écoute, si on en en vient.
0: moi, j'ai même pas mon jingle, alors euh, <rire> prends ton mal en patience, chaque chose en son temps. Euh, Félix, tu nous parles du rapport entre le sport et le nationalisme. Wow. Et il y en a plus que je pensais. Mm
2: -hmm. Je vous dis euh, 4-0, Barcelone, Madrid, 20 mars. Qu'est-ce que ça vous dit? El clásico. Moi, ouais. ça me dit
0: absolument rien. <rire> Je suis tellement désolée.
2: <rire> on voit Rap qui sort le, le petit accent catalan, le, le petit, petit wouh. Ouais, ouais. Donc, oui, c'est ça. Euh, le match, le fameux match El Clasico qui, a, qui affronte le Real Madrid au FC Barcelone, qui est un des matchs de foot. Et d'ailleurs, on va dire football. Euh, pour ne pas confondre, on ne parlera pas du tout de football américain football. dans cette chronique. donc... Euh, ouais, ouais, football. On,
0: on se la joue à, à l'européenne. Je ne
2: vais pas, pas faire mon accent espagnol pour ne pas insulter euh, aucun <rire> Catalan dans la, dans la salle. Ce serait dangereux. Ouais. Donc, en fait, c'est ça. Donc, El Clasico euh, attire euh, de 75 à 100 millions de, euh, de téléspectateurs à travers le monde. Donc, ça en fait un des, des matchs de, de, de football euh, les, plus, euh, les plus regardés au monde.
0: C'est immense, là, oui. mon Dieu.
2: Et donc, euh, d'où je vais en venir, en fait, c'est, vous savez, en fait, les confrontations euh, indépendantistes qui ont eu lieu en 2017. Donc, euh, lorsque la Catalogne voulait. Euh, organiser un référendum euh, pour euh, se séparer de l'Espagne, euh, qui a été fortement réprimé par la police. Euh à ce niveau-là. Et donc, le match Real Madrid-Barcelone devient en une certaine façon un symbole de cet affrontement politique sur le terrain de, de football. Mm -hmm. euh, et vraiment, c'est vraiment intéressant de, de le voir de cet aspect-là, parce qu'en fait, c'est comme une manière de se faire un peu la guerre, sans toutefois en venir aux armes. Et c'est comme vraiment un symbole, donc euh, la puissance euh, espagnole contre les Catalans qui veulent euh, oui. faire l'indépendance. Une et et véritable guerre RC froide. Barcelone,
4: euh, ça a toujours été un, un club où il y avait beaucoup, beaucoup de liberté oui. par rapport aux joueurs qui expriment leurs opinions politiques. Il y a beaucoup de joueurs euh, du FC Barcelone qui sont catalans. Il y a beaucoup oui. plus de Catalans dans le FC Barcelone que de Québécois oh. dans le monde par exemple, <rire> Pas
0: dur
2: à battre.
4: Mais qui se sont affichés comme étant indépendantistes au moment du référendum. C'était très drôle.
2: Ben, D'ailleurs, le, le petit logo du FC Barcelone a un drapeau catalan dessus et leur slogan, mm -hmm. c'est « Masque un club », qui est... Plus qu'un club, donc ça va plus loin, ça va dans les ardeurs nationalistes. Mais à moins que je me
4: trompe, par contre, le drapeau catalan sur l'AFC FC Barcelone, ça n'est pas le drapeau indépendantiste, c'est le drapeau ah. euh, de la communauté autonome.
2: Donc, je viens de me faire fact check
4: par ouais. le catalan. catalan, euh, catalan <rire> <rire>
2: Euh, oui. Donc, en fait, je donne des petits extraits, de, de, pas des extraits, mais des, des exemples de choses qui peuvent euh, avoir un lien entre le nationalisme et le sport, notamment euh, au Camp Nou, qui est le, le, le stade des, euh, du FC Barcelone. Mm -hmm. Et donc, à, à tous les matchs à ce stade, à 17 minutes 14, et donc, je vous dis ce moment précis du match, parce que ça fait référence à l'année 1714, là où le camp ah. catalan a perdu euh, face aux troupes de euh, Philippe V d'Espagne. Mm -hmm. Et là. donc, euh, à ce moment-là il euh, y a un chant indépendantiste qui résonne à travers le stade. Euh, c'est assez fou avec tous les drapeaux catalans qui, 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 qui volent. Et on peut même vous jouer un extrait qui sont souvent... Les, ces chants sont souvent exacerbés quand c'est des matchs entre, entre le Barcelone et, et Madrid. On vous joue un extrait.
0: Oui, il euh, faut dire que c'est assez impressionnant. Je me demande si ce serait quoi au Québec, du Gilles Vigneault, genre
2: Ouais. Non, mais... parce qu'ils <rire> ne peuvent plus jouer sur ce Genre du
0: pays, ce serait comme moins. Bon, je ne sais pas, il faudrait trouver. Loco Locas.
2: Ouais, ben Loco Locas, là. Ah, ouais, c'est
0: vrai, c'est vrai. Pourtant,
2: ça. notre euh, fameux match du 24 juin serait-il le temps, me semble, en tout cas. Ah, ouais. oui, oh, c'est ah, vrai, le a match a du 24 juin. On a manqué l'opportunité, ouais. Euh, Puis d'ailleurs, euh, donc, je reviens un peu sur le sujet de. Mais
4: si je ne me trompe pas, le match du 24 juin, on n'avait même pas le droit d'avoir des drapeaux euh, québécois à l'intérieur de la salle. C'est vrai? vrai? waouh wow. ouais. Scandale. Est-ce qu'on est en vente, là?
0: Ben, on est en onde.
4: Attends, je vais juste, juste me fact-check moi-même. Si, bon, je il me va me se fact-check
0: en onde. Félix, <rire> tu peux continuer.
2: <rire> je vais continuer, puis si jamais tu veux m'interrompre, tu vais me faire un petit signe, je vais, je vais, te, je vais te laisser la parole. Pis
0: si jamais ça vous dérange les bruits du clavier de rappel, <rire> euh, dites-lui d'arrêter tout de suite. <rire>
2: Mm -hmm. Donc, en fait, en 2019, euh, le match euh, donc le El Clasico avait créé beaucoup démoi parce que, justement, c'était deux ans après les fameuses répressions euh, policières du référendum. Mm -hmm. Et donc, il, avait causé, en fait, il y avait 5000 000 protestataires qui avaient à l'extérieur du stade qui lançaient des cocktails Molotov. et avaient même fait arrêter le match pendant quelques minutes. Et donc, euh, ça a même causé 60 blessés. Et donc, euh, nécessairement, c'était un lien direct entre les manifestations nationalistes et le sport. Wow. Et on voit qu'en fait, une rivalité, une vraie bonne rivalité, ça a un lien pas juste avec le sport, mais aussi des racines historiques et politiques assez fortes. C'est toujours plus.
4: Ouais. J'ai vérifié, j'avais raison. Bon. L'an passé, euh, <rire> wow. euh, le Centre Bell avait demandé aux partisans de ne pas apporter de, de drapeau québécois. Fait que tu pouvais pas rentrer si ça avait été un drapeau québécois pour Mais ça m'étonne
0: que ça ait ça pas fait plus de oui. bruit. Pourquoi j'en ai pas entendu parler?
4: Parce que c'est euh, Impératif français et la Société Saint-Jean-Baptiste qui ont récupéré le sujet. donc, ça, oh. ça a pas vraiment... c'est
2: un flop. Ouais. Bon.
4: PSPP a fait genre un énorme point de presse. Tu regardes pas les points de presse de PSPP?
0: <rire> <rire> J'ai honte de l'admettre. Euh, Félix, j'imagine qu'il y a des exemples à travers le monde aussi, là.
2: Oui, mais déjà en partant, le Royaume-Uni, on connaît ce, ce grand pays qui en contient plusieurs. Il mm -hmm. euh, y a souvent des conflits entre ce qu'on appelle les nationalistes et les unionistes, donc les gens qui veulent rester au sein du Royaume-Uni, qui apprécient souvent euh, notre reine d'Angleterre et tout ça. Et donc, on <rire> as sait quand.
0: C'est reine quand oh, même. Oh
2: là, j'ai fait un statement, c'est. En tout cas, je ne vais pas embarquer dans la politique <rire> trop trop. Oui, non, vraiment. Euh... <rire> Euh, ouais donc en Irlande, on, on connaît souvent les débordements qui ont eu lieu dans l'histoire entre les catholiques et les protestants, euh, souvent euh, unionistes et nationalistes. Euh, des, plusieurs matchs donc, en Irlande et en Écosse ont causé des débordements dans l'histoire, notamment le fameux match Old Firm qui oppose le Celtic de Glasgow et les Rangers de Glasgow. On mm -hmm. ne cesse pas de deviner lequel une tendance irlandaise. Je donne un indice, c'est le Celtic. <rire> et puis, euh, donc, euh, voilà, donc, encore une fois, cible de combats sanglant dans l'histoire euh, et plusieurs confrontations. Euh, donc, les, les, les matchs ont une tournure très politique, souvent, donc, euh, ça.
4: Est-ce que c'est le club nationaliste ou le club pas nationaliste qui est le meilleur, finalement?
2: Mais justement, c'est drôle parce que souvent, ces clubs-là qui ont des grandes rivalités ont des feuilles de route similaires. Donc, euh, je sais que le, les Celtics, les Rangers ont, ont des, des confrontations qui se ressemblent beaucoup, donc en termes de victoires et de défaites. Même chose pour euh, le Real Madrid, Barcelone. Donc, euh, ça fait des très bons matchs. C'est pas exemple euh, 100 victoires puis deux, euh, deux victoires pour l'autre équipe. C'est euh, ce qui
0: fait que la rivalité est extrême. Oui, exactement. Pis impossible de ne pas faire de hmm. parallèle avec ce qui s'est passé ici, ce qui se passe encore euh, ici aujourd'hui. Hein. Il y a toujours des, des, on dirait des vestiges de la rivalité nordique-canadienne.
2: Oui, ben en fait, on peut nommer aussi la rivalité canadienne-Toronto, qui peut avoir ouais, aussi un clair. lien avec ça. Mais euh, en effet, je parlais plus de la rivalité canadienne-nordique. Euh, on regarde juste les symboles de la chose. Donc, euh, pensez-vous dans les années 80, alors que la rivalité euh, entre fédéralistes et souverainistes faisait rage. Et donc, il y avait une équipe qui s'appelait les Canadiens, avec des gilets rouges et euh, des propriétaires anglophones. Et de l'autre côté, on avait des Nordiques, équipe de Québec, chandail bleu, propriétaires francophones, fleurs de lys, sur le chandail, le symbole est clair. Ouais, C'est vraiment clair. très symbolique et euh, on sait à quel point ces symboles sont importants pour les gens. Euh, donc, euh, qui regardent le, le sport et on sait mm -hmm. à quel point aussi les, les spectateurs souvent de, de Québec étaient beaucoup plus souverainistes et les spectateurs de Montréal, en général, ont voté beaucoup plus pour le non. Euh, et, euh, je vous fais une petite, une petite parenthèse au niveau sportif euh, pour euh, ce qui est des, des équipes euh, québécoises. On sait qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des joueurs francophones au repêchage, des joueurs québécois. Euh, ça devient de plus en plus difficile d'en repêcher alors qu'à l'époque, c'était plutôt le contraire, alors que les équipes, les Canadiens et les Nordiques voulaient être le premier au repêchage, simplement wow. pour repêcher le premier Québécois. Mm. Euh, Est-ce que c'est un coup d'un peu de marketing, c'est -ce un coup de nationalisme, c'était d'attirer les spectateurs, bref. Euh, c'est pas ce... On n'est plus où qu'on qu était à l'époque.
0: Je pense que le Centre Bell se remplirait très très rapidement <rire> si on avait des joueurs québécois, euh, en tout cas plus de joueurs québécois, ça c'est sûr.
2: Oui, c'est ça, bien, bien dit. Puis euh, signe euh, de l'importance des symboles dans le sport, il y a des théories euh, crédibles que je mets encore entre guillemets. Euh, Quand sur on dit le... théorie
0: crédible, ça ouais, me fait toujours ça. peur. On va, dans, on va
2: dans la conspiration. Là. <rire> euh, sur le fait, en fait, que le départ des Nordiques euh, nous a fait coûter le référendum de 1995.
4: Ah ouais <rire> ben oui, mais parisot l'avait dit, c'est bien connu. parisot <rire> avait dit le discours le, le soir du référendum, il avait dit qu'on avait perdu à cause de l'argent et du départ
2: des Nordiques.
0: Oui, <rire> oui, ouais, rien d'autre, hein. Rien, rien d'autre, non, vraiment non, non, pas. Non, non, non,
2: <rire> Voulez-vous voulez que je m'explique un peu? Ben, j'aimerais euh, bon, ça quand même. Okay. Euh, on sait que, euh, comme je l'expliquais tantôt, donc, euh, chandail bleu, fleur de lys et tout ça, donc c'est un symbole fort, on sait que les Nordiques ont quitté Québec en 1994. Oh! soit moins d'un an avant le référendum de 1995. Euh, donc, il y a des, des personnes qui pensent, en fait, que comme ce symbole-là a disparu, c'était vraiment un coup difficile pour les gens de, qui habitaient la ville de Québec, d'avoir leur, 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 leur équipe de hockey partir. Donc, pour plusieurs, en fait, comme on l'a constaté par la suite, ce n'était pas l'argent ni les votes ethniques qui ont coûté ah! le référendum de 1995, mais plutôt la ville de Québec qui ont voté beaucoup moins massivement pour le oui que mm -hmm. l'auraient cru les sondages mm -hmm. et donc il y a raison de croire que euh, ça a créé un sentiment de découragement dans la population une sorte de perte d'intérêt euh, vers le nationalisme causé par euh, le départ des Nordiques
4: c'est et... peut-être pour ça que François Legault aujourd'hui veut tellement mm -hmm. ramener les Nordiques imaginez la <rire> victoire politique
2: que ce serait non mais c'est sérieux il n'y a
0: pas assez d'avance il en aimerait plus et vrai? en
2: plus ça fera encore les mêmes les mêmes dualités on a euh, Monsieur euh, Pellado qui voudrait être le propriétaire de l'équipe voilà. encore là ici on a les Monseignes les méchants anglophones <rire> mais ouais. non donc euh, voilà donc euh, c'est une théorie qui, euh, qui est avarue et qui, je trouve, intéressante quand même pour mettre, euh, mettre l'accent sur l'importance entre les symboles et la, la politique et le sport. Voilà. Merci, Félix. Tout ça est fort intéressant.
0: C'est fort intéressant et c'est ce qui conclut notre huitième épisode. C'est bientôt le dixième. On devrait faire quelque chose. Mais en fait, il ne faudrait pas que j'en parle en nombre. Il faudrait qu'on en parle en réunion. <rire> je sais pas. C'est vrai. Un vrai. grand concours pour gagner euh, là, nos 500 dollars
4: Le
2: pour voir Richard.
4: Le dixième 10e... <Le> <rire> épisode va tomber euh, pendant... Oh un spectacle de
2: Richard, c'est bon. génial. Tu sais, le spectacle de demande musicale où qui joue des tunes là, tu sais, un peu au hasard dans moi, la Moi, j'aimerais d'aller voir
0: son spectacle 8 8 fois, de suite,
2: 10 fois de suite, fois de <rire> suite pour le dixième épisode euh, euh,
0: I Think of You, ça serait merveilleux. Moi, j'aimerais vraiment ça. Je sais pas si CISM est d'accord. Si CISM nous écoute, j'espère, mais oui. ils sont mieux de nous écouter. On va penser à quelque chose pour le dixième. D'après moi, ça va être big. Toute la ville va en parler <rire> ou pas, à ouais. voir. En tout cas, merci d'être à l'écoute. Vous êtes nombreux et on est très content de le constater. On se retrouve la semaine prochaine. Euh, on se croise les doigts pour que Manu soit là. Hein. Ce serait quand même euh, génial. Mais merci quand même d'avoir été avec nous, Félix. Ça merci, a été...
2: euh, merci à vous deux. Il devrait revenir prendre ses grandes chaussures. Euh, je très vais lui laisser chaussures. la place malgré euh, <rire> mon intervention du début. Euh, je, vous laisse, je vous laisse le... Vous, vous, vous l'avez mieux que moi, on peut dire ça comme ça. Quelle humilité. Ah. Quelle humilité.
0: Bien Merci tout le monde. Encore une semaine de passé. On se retrouve donc la semaine prochaine. Et peut-être qu'on pourrait vous laisser avec I Think of You là, tant qu'à y être.
2: Elle me manquait justement.
0: M M ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu. Ouais. Okay. Je pensais à ça, justement. C'est « oh, <rire> I, <know. laughs> I think of you » de Grégory Richard. <musique>
1: <musique> Month of May, yet the sky is gray. It's just another day since you've gone away. And I think of you. The rain would wash out the pain And I thought in vain that joy would remain When I think of you To fade away, I see some children play, and I start to pray not to think of you. And now the rain plays a sad refrain on the window pane. As I try in vain, not to think. As they can remind me of you Those who believe that hearts can mend And are together till the end Remind me of you The latter day now has gone away Will it find its way till the break of day As I think of you Still the rain seems to cry in vain With that same refrain as I try again Not to think of you till the end Can't contend that the lover is their friend. Remind me. Of you.